0: Herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar, heute am Mittwoch, dem 29. März. Ich bin Kathi Geiger und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der christlichen Welt. Heute ist das Radu Konstantin Miron, der griechisch-orthodoxer Erzpriester ist. In der orthodoxen Bischofskonferenz ist er zuständig für die Ökumene. Und der Vorsitzende der ACK, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland. Vergangene Woche hat die ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Mit großem Festgottesdienst und anschließendem Festakt im Magdeburger Dom. Klar, es geht bei uns viel um die christlichen Kirchen in Deutschland, für die Ökumene untereinander brennt Erzpriester Miron quasi. Und wir erfahren auch, warum, woher das kommt, fing schon als kleiner Junge in der Schule an. Der Rassismus in der Kirche ist ein Thema, verwechselt mit einem Rabbiner hat Miron schon Antisemitismus erfahren. Mich interessiert auch mehr über die Orthodoxie in Deutschland zu erfahren, frage ich ihn nachher. Da kommen wir nicht drum rum, auch den Angriffskrieg auf die Ukraine zu thematisieren, samt der umstrittenen Haltung von Patriarch Kyrill I., dem Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche.
1: Der kein Hehl daraus macht, dass er seinen Staatsführer unterstützt in diesem Krieg. Eine Position, die nicht die offizielle Position der russisch-orthodoxen Kirche ist, Unsere eigene Meinung dazu ist, dass die russisch-orthodoxe Kirche Teil unserer Familie ist und dazugehört und wir im Gespräch bleiben müssen. Das heißt nicht, dass man sich deswegen verbiegen muss und äh, Positionen unterstützen muss, die nicht unterstützbar sind. Die Wahrheit ist auch in der Ökumene eine wunderbare Sache.
0: Was verbindet überhaupt die christlichen Kirchen? Eigentlich kann man sagen, Radu Konstantin Miron ist zwar seit vergangenem Jahr im Ruhestand, setzt sich aber als ACK-Vorsitzender nach wie vor mit voller Energie für die Ökumene ein. Und deshalb hören wir nachher mehr von ihm dazu. Klar wird, die Ökumene bringt ihm Hoffnung. Vorher gucken wir wie immer in die Schlagzeilen. Was war los in der katholischen Welt vergangene Woche? Bischof Franz Josef Bode ist nicht mehr im Amt. Am 25. März wurde bekannt, dass der Papst seinen Amtsverzicht angenommen hat. Der 72-Jährige war der dienstälteste katholische Bischof in Deutschland. Und jetzt der Erste, der sein Amt nach dem Missbrauchsskandal verlassen hat. Nach 28 Jahren als Diözesanbischof von Osnabrück ging das jetzt überraschend schnell. Bode gilt als einer der Progressiveren in der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Andere amtieren weiter, wo längst eine Entscheidung des Papstes erwartet wurde. Es geht bei seinem Rücktritt um den Vertrauensverlust in seinem Bistum. Hintergrund sind vor allem Fehler bei der Missbrauchsaufarbeitung. Vergangenes Jahr war die Studie erschienen mit dem Titel Betroffene beschuldigte Kirchenleitung, sexualisierte Gewalt an Minderjährigen sowie Schutz- und Hilfebedürftigen Erwachsenen durch Kleriker im Bistum Osnabrück seit 1945. Eine Untersuchung der Universität Osnabrück. Darin wurden unter anderem Pflichtverletzungen der Bistumsleitung benannt. Bode blieb weiter Bischof, weil er in seiner Stellungnahme zu dem Zwischenbericht damals die Frage bejaht hat, ob er nach den Ergebnissen dieser Studie noch im Amt bleiben könne. Seine Begründung war, der Lernprozess seines Bistums, seines Erachtens hätte ein Rücktritt diesen Prozess verzögert statt gefördert. Seit Jahren greift im Bistum Osnabrück allerdings das Konzept gegen sexualisierte Gewalt und geistlichen Missbrauch. Das Bistum hat am Tag des Rücktritts ein Video veröffentlicht, in dem Bode einräumt, er habe die Fälle falsch eingeschätzt und häufig zögerlich gehandelt. Er habe manchmal falsche Entscheidungen getroffen und lange Zeit eher die Täter und die Institutionen als die Betroffenen im Blick gehabt. Und er könne heute nur alle Betroffenen erneut um Verzeihung bitten. Jetzt ist sein Amt genauso unbesetzt wie in den Bistümern Paderborn und Bamberg zurzeit. Zuvor wurde er kirchenrechtlich im Vatikan angezeigt vom betroffenen Rat der Bistümer Hamburg, Hildesheim und Osnabrück. Manche, auch der Katholikenrat seines Bistums, sehen in Bode hauptsächlich den Reformer und Veränderer. Er war schließlich Verfechter des Reformprozesses Synodaler Weg der Katholischen Kirche, hat sich stark gemacht für die Rolle der Frauen in der Kirche. Im Gedächtnis bleiben wird seine Geste von 2010, als er sich auf den Boden des Osnabrücker Doms gelegt hat, ein Zeichen dafür, dass er seine Schuld anerkenne. Von Erzbischof Georg Genswein haben wir letzte Woche schon gehört. Da ging es um sein Buch über sein Leben mit Benedikt dem das von 0 auf hundert an der Spitze der Spiegel-Bestseller gelandet ist. War ja von Anfang an sehr umstritten das Buch. Jetzt schickt Papst Franziskus Genswein offenbar nach Lateinamerika. Der frühere Privatsekretär von Papst Benedikt wusste bis vor kurzem selbst noch nicht, was aus ihm wird. Nach neuesten Meldungen wird er in Zukunft wohl weit weg von Rom arbeiten in Costa Rica. Sollten sich die Spekulationen bestätigen, käme er in ein Land, das einmal den Ruf als problemfreies Rückzugsrefugium hatte, die Schweiz-Mittelamerika sozusagen. Inzwischen haben sich die Dinge aber geändert. Im eskalierenden Streit zwischen dem Vatikan und Nicaragua käme der Nunziatur in Costa Rica und damit auch einem potenziellen nunzius Genswein eine besondere Bedeutung zu. Schon jetzt sind Dutzende katholische Geistliche aus Nicaragua ins Nachbarland geflohen. Costa Rica ist für Nicaraguas Kirche zum Zufluchtsort Nummer eins geworden. Das Land ist gezeichnet von Perspektivlosigkeit, Kriminalität und Unsicherheit, ist OECD-Land mit der größten Armutsrate unter Kindern und Jugendlichen. Der Massenexodus aus Nicaragua hält an, Migrantinnen und Migranten aus Südamerika reisen durch – Eine sensible Phase, eine bedeutende Aufgabe, die absolutes gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. Und das während Gerüchte kursieren, das Verhältnis zwischen Gänzwein und Franziskus sei nicht das allerbeste, vielleicht aber ja auch die Chance für einen Neuanfang zwischen den beiden. Und wer den Papst kennt, weiß, wie er sich kleidet – Und ich meine nicht nur die weiße Sutane zum Beispiel und das Pileolus auf dem Kopf. Franziskus hatte auch entschieden, keinen goldenen Siegelring und rote Schuhe zu tragen. Heißt, er tritt erkennbar als Papst auf. Dem Oberhaupt der Kirche ist die Farbe weiß vorenthalten, aber verzichtet auf Prunk und großartigen Schmuck. Passt also gar nicht zu ihm, jetzt in dicker, langer, schneeweiß schillernder Designer-Daunenjacke aufzutreten. Letzte Tage kursiert genau so ein Bild von ihm im Netz. Ein großes silbernes Kreuz auf der Brust, sieht stark nach Fashion aus, ganz schön extravagant. Ein bisschen wie bei einem Model oder Rapper in einem Musikvideo. Ist aber gar kein Foto. Viele sind darauf reingefallen, gab Kommentare wie zum Teufel mit ihm, das Bild war von einer KI erstellt worden, einer künstlichen Intelligenz namens Midjourney. Wenn man genauer hinguckt, fallen viele Ungereimtheiten auf. Genauso wie bei Donald Trumps angekündigter Verhaftung ebenso ein KI-Bild, das viral ging. Wird auch hier darüber diskutiert, wie mit der Verbreitung künstlich generierter Fotos umzugehen ist, wie wir aufpassen, dass uns die Wahrheit nicht verloren geht, wir Realität von Fälschung unterscheiden, die fotorealistischen Ergebnisse sind teilweise so gut, dass sie kaum noch von Fotografien zu unterscheiden sind, zeigt eben auch, welche Möglichkeiten das zukünftig bietet, aber auch, welche Gefahren durch KI-Programme aufkommen. Ein Daunenmantel in päpstlichem Weiß könnte ja sein. Könnte ja sein, ist nur auch das Credo der Anhänger von Verschwörungserzählungen. Radu Konstantin Miron ist ein deutscher, griechischer, orthodoxer Erzpriester in Bonn geboren und wenn wir uns heute unterhalten, geht es viel um die unterschiedlichen Christinnen und Christen in Deutschland. Seit 2019 ist er nämlich auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, kurz der ACK. Hallo, Erzpriester Miron. Hallo. Sie sind vergangenes Jahr in Ruhestand gegangen. So ganz ruhig ist der nicht, kommen wir nachher noch zu. Aber wofür haben Sie jetzt mehr Zeit? Wie nutzen Sie sie?
1: Ja, die Ökumene, also die Zusammenarbeit, das Zusammenkommen der unterschiedlichen Kirchen und der unterschiedlichen Christinnen und Christen war schon vorher ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich habe jetzt die Arbeit in der Gemeinde mehr oder weniger aufgehört, auch die Arbeit in der Schule, wo ich als Religionslehrer für orthodoxe Religionslehre tätig war und kann mich eigentlich jetzt auf das ökumenische Herz, das in mir schlägt, konzentrieren.
0: Das ökumenische Herz schlägt ja schon lange bei Ihnen. Die ACK feiert ein großes Jubiläum. Seit 75 Jahren ist die Arbeitsgemeinschaft aktiv für die Ökumene. Am 10. März 1948 wurde sie gegründet. Sie engagieren sich, wie schon gesagt, schon lange da. 2019 sind sie dann aber Vorsitzender geworden. Sie haben in Magdeburg einen Festgottesdienst gefeiert, natürlich ökumenisch, und im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung gefeiert. Für das Jubiläum haben Sie sich die Kraft der Ökumene bewusst gemacht. Was ist diese Kraft?
1: Ja, wenn man erst mal 75 Jahre zurückschaut, 1948, also ein Land, das zerstört war, ein Land, das äh, auch hoffnungslos war, ein Land, das neu starten musste. Kirchen, die gemeinsam verfolgt waren, die gemeinsam den Krieg erlebt haben, sagen, Zunächst einmal nie wieder Krieg, nie wieder äh, aufeinander schießen in buchstäblichen und in übertragenen Sinne. Und so ist natürlich diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit des Aufbruchs gewesen. Und wie das so ist mit Aufbrüchen, irgendwann wird aus Enthusiasmus Routine. Man sagt, okay, es gibt da eine Organisation in Deutschland, die die unterschiedlichen christlichen Kirchen äh, bündelt. Der zweite Schub, sozusagen die nächste Rakete, die gezündet wurde, war 1974, als dann die römisch-katholische Kirche und die Orthodoxen zu einer zunächst sehr kleinen, reduzierten ACK hinzukamen. Und es tatsächlich eine Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland wurde. Das ist etwas, was wieder droht, sage ich mal, zur Routine zu werden. Und ich sage jetzt etwas als orthodoxer Christ, etwas Unorthodoxes. Ich glaube, die Pandemie äh, hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, ja Rücksicht zu nehmen auf die anderen. Wir haben in Deutschland, das ist ein offenes Geheimnis, zwei große Kirchen, man könnte sagen zwei große Player im Christentum und wir haben daneben eine Zahl von Kirchen. In der ACK gibt es insgesamt 25 Kirchen als Mitglieder und Gastmitglieder, die wir mit einem neuen Kürzel versehen haben, dem H.K.K. hierzulande kleine Kirchen. Das heißt, eine Kirche, die hier vielleicht am Rand äh, steht, ist woanders eine Mehrheitskirche. Das gibt es auch. Und natürlich gibt es immer Querverbindungen, sodass genau dieses Miteinander der Kirchen, groß und klein, alt und neu oder auch sehr neu, in der Ökumene bekannt oder auch ganz neu in der Zusammenarbeit, in der Öffnung für andere, macht das Spannende unserer Arbeit und unseres Miteinanders aus.
0: Und Ihr ganz persönlicher Start, also wie sind Sie dazu gekommen? Warum haben Sie gedacht, ich muss mich für die Ökumene einsetzen? Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, ich bin in Deutschland geboren und war nach den ersten Jahren im Rheinland, habe ich meine Schulzeit in Freiburg, im Breisgau, verbracht. Auf der Schule, wo ich... War. Auf dem Gymnasium gab es drei orthodoxe Schülerinnen und Schüler. Das waren meine zwei Geschwister und ich. Mehr gab es nicht. Also eine sehr extreme Minderheitssituation. Damals, heute sind die äh, Zahlenverhältnisse etwas anders. Aber dieses Bewusstsein, du bist hier und du äh, Vielleicht ist es ja kein Zufall, ich will jetzt nicht äh, große theologische Begriffe wie Fügung oder so bemühen, aber dass du hier bist und du hast auch etwas einzubringen, hat uns in Freiburg in der Ökumene damals sehr geholfen. Es gab einen rührigen evangelischen Pfarrer, der auch noch die kleinste Gemeinde und kleinste Gruppe äh, beteiligt hat, eingeladen hat. Und dann ist man irgendwie da reingewachsen in dieses Miteinander, wenn es irgendwie geht, auf Augenhöhe. Also nicht, ihr seid hier die armen kleinen Schwister, die äh, Hilfe brauchen. Wir brauchen Hilfe, keinen Zweifel. Und ohne die Hilfe der römisch-katholischen Kirche, auch der evangelischen Kirche, hätten viele unserer Gemeinden hier ihr Gemeindeleben gar nicht starten können. Das sage ich auch als ehemaliger Gemeindepfarrer. Aber dieses Bewusstsein, Wir sind auch da und wir haben etwas anzubieten, selbst wenn wir nicht über die ökonomischen Mittel oder Ressourcen verfügen. Wir haben andere Ressourcen, die auch benötigt werden. So bin ich reingekommen in die Ökumene.
0: Die ACK repräsentiert rund 50 Millionen Christen bei uns in Deutschland. Sie haben schon gesagt, 25 Kirchen, also 18 sind drin und sieben als Gastmitglieder. Und die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind theologische Reflexion, Engagement für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung sowieso und natürlich auch das gemeinsame Gebet. Ist das nicht schwierig, bei so vielen verschiedenen Zweigen und Auslegungen des Christentums das alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, es ist nicht immer einfach, das gebe ich zu. Aber es hilft natürlich immer, einen Haken zu haben im Leben. Einen Haken, an dem man etwas aufhängen kann. Die Kirchen haben generell immer ein gutes Gedächtnis. Und äh, so feiern wir eben unser Jubiläum. Wenn wir jetzt 75 Jahre ACK gefeiert haben, dann ist das ja nicht eine Selbstbeweihräucherung, sondern immer auch eine Standortsuche, immer auch eine thematische Beschäftigung. Wir haben im Jahr 2025 zwei solcher Jubiläen. Wie gesagt, nicht um der Jahreszahl willen, sondern um der Beschäftigung mit einem Thema willen. Das eine ist 1700 Jahre seit dem ersten ökumenischen Konzil von Nicea, 325 fand das statt. Da wurde der Hauptteil des großen Glaubensbekenntnisses verfasst. Ein Glaubensbekenntnis, das alle Kirchen miteinander verbindet, bei allen Unterschieden, wie Sie sagen. Aber es gibt auch gemeinsame Grundlagen. Das Zweite, das ist in Deutschland ebenso spannend, ist das sogenannte Täuferjubiläum, 500 Jahre, seitdem sich Christinnen und Christen hierzulande gesagt haben, nein, die Kindertaufe ist nicht im Sinne der Heiligen Schrift, im Sinne des Neuen Testamentes. Es bedarf einer Glaubensentscheidung der Menschen, die getauft werden wollen. Und äh, das, was die damalige katholische Kirche oder die traditionellen Kirchen generell behaupten, dass das Kind zur Taufe gebracht wird, auf den Glauben der Eltern, der Taufpaten hin, das können wir so nicht mittragen. Das jährt sich also jetzt zum 500. Mal, dass wir diese Diskussion über das, was uns als gläubige Christinnen und Christen verbindet und was uns trennt, gerade im Verständnis der Taufe, zum Anlass nehmen, auch über andere Aspekte unseres Christseins nachzudenken. Viele dieser sogenannten Täuferischen Kirchen haben sich ja auch durch Gewaltfreiheit und Ablehnung und Militärdienst und Ähnlichem äh, hervorgetan. Ein ganz äh, aktuelles Thema, wie gehen wir eigentlich in unseren Kirchen und mit unseren Kirchen in der Frage des Militärdienstes, des Pazifismus und so weiter um, also da gibt es, würde ich sagen, immer thematische Anknüpfungspunkte. Äh, wir sitzen ja nicht da und streiten um des Streitens willen. Das Umgekehrte passiert schon, dass wir das Versöhnen um des Versöhnen Willens tun. Die Geschichte der Christenheit, auch in Deutschland, ist ja nicht nur eine Geschichte der guten Tage. Es hat auch schlimme Erfahrungen der Christinnen und Christen untereinander gegeben, Und heutzutage muss man immer ein englisches Wort verwenden, dann reden wir von Healing of Memories, das Heilen der Erinnerungen. Das heißt, wir sind Gott sei Dank heute so weit, ja, so wie eine Partnerschaft, wie eine in einer Ehe man sich auch hinsetzen kann und äh, nochmal sagen, was war das eigentlich gestern für ein Konflikt, den wir da hatten, wie kam es dazu und äh, was können wir daraus lernen. Und jetzt vertragen wir uns wieder. Also dieses Healing of Memories ist auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer ökumenischen Arbeit. Es hat vor Jahren mal in Stuttgart zwischen Lutheranern und Mennoniten einen ähnlichen Prozess gegeben, wo man gesagt hat, dass man sich da gegenseitig in Anführungszeichen verteufelt hat, gehört der Vergangenheit an. Und das ist doch eigentlich ein schönes Ergebnis von Ökumene.
0: Diesen Dialog fördert die ACK-Arbeit ja bundesweit, regional und lokal. Inwiefern wirken Sie da unterschiedlich auch auf die Christinnen und Christen vor Ort ein? Oder wie bekommen die davon mit?
1: Es ist so, in der Tat, es gibt die Bundes-ACK, also die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen auf Bundesebene, dann in regionalen ACKs, wie wir sie nennen, mehr oder weniger den Bundesländern entsprechend zum Teil historisch etwas anders äh, bedingt verschoben und in ganz, ganz vielen Orten, ich kenne gar nicht die genaue Zahl, eine lokale, eine örtliche Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Das ist keine hierarchische Struktur im Sinne einer Weisungsbefugnis oder dass wir von der ACK auf Bundesebene äh, da irgendwelche Vorgaben machen können. Das, was wir machen können, ist Hilfestellung leisten an Ressourcen, das heißt Materialien. Und das, was wir machen können, ist, dass wir Themen andenken, dass wir durch Studientage, durch unsere Mitgliederversammlungen, durch die Delegierten, die immer Multiplikatoren sind, auch Themen weitertragen und umgekehrt auch Anregungen aus den örtlichen ökumene Netzen und äh, Zusammenhängen mitnehmen, aufgreifen. Bei unserer jährlich zweimal stattfindenden Mitgliederversammlung äh, sind auch die Geschäftsführer der regionalen ACKs, zum Teil auch Vertreter der örtlichen ACKs, anwesend. Und das schafft eine gewisse Vernetzung, würde ich es sagen.
0: Eine Vernetzung, eine Verbindung untereinander und in vielen Punkten sind sich die Christinnen und Christen ja dann doch einig, höre ich daraus. Ähm, Diese Verbindung schafft ja auch eine wichtige Verbindung untereinander, gerade in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt ja auch gehäuft in der Gesellschaft erleben. Was macht das zum Beispiel in Hinsicht auf den Ukraine-Krieg? Ist das eine Hilfe, eine Unterstützung?
1: Ja, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist natürlich, dass die Christinnen und Christen ja Teil der Gesellschaft sind, in einer Gesellschaft leben, die von diesem Krieg doch, wenn man nicht gerade ein Militärexperte war, doch überrascht waren, dass das im 21. Jahrhundert äh, noch offensichtlich ein Weg als Weg erscheint, Konflikte zu lösen. Und dieser Schock, den wir alle erlebt haben seit einem guten Jahr, spiegelt sich in den Kirchen wider. Ich glaube, es gibt keinen anderen Ort in Deutschland, wo so häufig an den Krieg erinnert wird, wo so häufig für Frieden gebetet wird, für Frieden demonstriert wird, äh, als in den christlichen Kirchen. Und auch kein Ort, wo man diese Herausforderung so von Anfang an gemeinsam auch aufgegriffen hat. Im Ort, wo ich wohne, Es ist ein ökumenisches Friedensgebet, das seitdem jeden Samstag stattfindet. Nicht äh, hier die Katholiken, da die Evangelischen, da die Orthodoxen, äh, sondern gemeinsam betet man um den Frieden. Das andere, und das muss der Ehrlichkeit halber auch gesagt werden, ist natürlich, dass dieser Krieg auch in Zusammenhang gesehen wird mit den Äußerungen etwa des russischen Patriarchen Kirill, der kein Hehl daraus macht, dass er seinen Staatsführer äh, unterstützt in diesem Krieg. Eine Position, die nicht die offizielle Position der russisch-orthodoxen Kirche ist. Äh, Da gibt es keinen formalen Beschluss darüber, aber natürlich gerne als eine solche gesehen wird, als Position der russisch-orthodoxen Kirche. Und Gerade in den ersten Wochen nach dem Kriegsausbruch erreichten uns viele Anfragen seitens engagierter Christinnen und Christen, äh, doch bitte schön die russisch-orthodoxe Kirche aus der Ökumene auszuschließen. Das ginge gar nicht. Unsere persönliche, unsere eigene Meinung dazu ist, dass die russisch-orthodoxe Kirche Teil unserer Familie ist. Und dazu gehört und wir im Gespräch bleiben müssen. Das heißt nicht, dass man sich deswegen verbiegen muss und äh, Positionen unterstützen muss, die nicht unterstützbar sind. Die Wahrheit ist auch in der Ökumene eine wunderbare Sache
0: in der Ökumene, ja auch innerhalb der Orthodoxie. Von außen betrachtet gibt es einfach unzählig viele. Sie haben jetzt die Russisch-Orthodoxe genannt, sind selber griechisch-orthodox. Wie sieht es aktuell im Jahr 2023 aus mit dem Verhältnis der orthodoxen Christen und Christinnen untereinander in Deutschland? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, wir haben eine kirchenrechtliche Situation, wenn ich so anfangen darf, die ein bisschen nicht kanonisch ist, wie wir sagen, nicht in Ordnung ist, indem wir innerhalb eines Landes Deutschland unterschiedliche, sich gegenseitig überlappende Diözesen haben. Das ist so, wie wenn Sie in Köln wären und sagen, wir haben eine katholische Kirche für die Rechtshänder und eine für die Linkshänder und wir haben einen Erzbischof für die Hochgewachsenen, einen für die Italiener und einen für die Polen. Nein. So etwa ist die Situation entstanden, historisch alles erklärbar. Eigentlich gilt auch bei uns dasselbe Prinzip wie in der katholischen Kirche. Ein Ort oder ein Bezirk, eine Kirche, ein Bischof, ja. Und die Tatsache, dass wir diese unkanonische, nicht rechtlich nicht in Ordnung seiende Situation haben, hat uns dazu bewogen, vor 13 Jahren eine orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland zu gründen, wo all diese neun oder zehn orthodoxen Kirchen, die hier parallel existieren, zusammenarbeiten und alle Beschlüsse, die uns gemeinsam betreffen, auch gemeinsam fassen. Kleines Beispiel, Religionsunterricht in der Schule. Da gibt es kein griechisch-orthodoxe Religionslehre, russisch-orthodoxe Religionslehre, serbisch-orthodoxe und so weiter, sondern es gibt das Schulfach in NRW, orthodoxe Religionslehre. Denn wir sind ja keine Konfessionen, sondern wir sind eine Kirche, die einfach nur unterschiedliche äh, administrative Strukturen hat. Diese orthodoxe Bischofskonferenz vereint also alle orthodoxen Christen hierzulande. Etwa 2,5 Millionen orthodoxe Christen gibt es in Deutschland, ohne die ukrainischen Flüchtlinge noch dazu zu zählen. Dann sind es nochmal mehr. Und das, was wir gemeinsam tun können, durch Vertretung bei den Bundesbehörden, sprich orthodoxer Fernsehgottesdienst und Ähnliches tun wir gemeinsam. Natürlich, das soll gar nicht verschwiegen werden, zurzeit unter erschwerten Umständen, eben wegen des Angriffskrieges und wegen der ungeklärten kirchlichen Situation in der Ukraine, wo es schon vor dem 24. Februar des letzten Jahres äh, ein gewisses Durcheinander gab.
0: Orthodoxe Religion haben Sie auch gelehrt in Düsseldorf. In Bonn an der Uni einen Studiengang, der sich mit Ökumene befasst. Gefängnisseelsorger an der Jugendvollzugsanstalt Düsseldorf waren Sie auch. Damit wir uns das vorstellen können, in Ihrer eigenen Kirche. Was machen Sie als Erzpriester den lieben langen Tag und jetzt, wenn diese Aufgaben wegfallen?
1: Ja, bis jetzt war es natürlich an erster Stelle, zumindest äh, in meiner Wahrnehmung, der Gemeindedienst, der gleich ist oder ähnlich ist mit dem, was äh, ein katholischer Kollege oder eine evangelische Kollegin tun. Natürlich mit dem Unterschied, dass die Kilometerzahl sehr viel größer ist und die Zahl der mhm. hauptamtlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, meistens G0 geht. Also Stichwort Gemeindesekretariat oder Jugendbeauftragter oder was immer, Küster oder Gemeindebuchhaltung, das äh, ist auch Teil des priesterlichen Dienstes, den meine Kollegen und ich hier leisten. Und dann kommt eben zusätzlich dazu, was so ja in den, sage ich mal, Charismen des Einzelnen liegt, äh, in die JVA, ins Gefängnis, bin ich gekommen nach der Wende, als man von äh, dem Gefängnis in Düsseldorf auf mich zukam und sagte, wir haben eine so große Zahl von rumänischen Mitbürgern, die hier hinter Gitter sitzen und da kommt niemand. Und das habe ich dann 33 Jahre lang äh, getan. Eine Präsenz, eine menschliche Präsenz, sagen wir mal äh, so, gegenüber Menschen, die das brauchen, dass auch jemand sie wertschätzend und mit Hochachtung äh, anspricht und behandelt. Das gilt entsprechend natürlich auch für andere Bereiche des Gemeindelebens. In der Schule äh, ist das natürlich auch Wertschätzung erforderlich, so ist es nicht aber der Ansatz ein bisschen ein anderer. Das Unterrichtsfach orthodoxe Religionslehre ist ein ordentliches Lehrfach an Schulen in fünf Bundesländern übrigens, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Und so habe ich an einem ganz normalen, in Anführungszeichen, städtischen Gymnasium in Düsseldorf diesen Unterricht erteilt, bis hin zur Abiturprüfung und das waren Jugendliche zumeist griechischer Herkunft oder mit griechischem Background, aber auch Russen, Rumänen, Belarusen, Serben und andere, die sich äh, dieses Fach dann wählen konnten. Der Unterricht fand, findet auch in meiner Nachfolge auf Deutsch statt mit allen äh, Herausforderungen an ein Unterrichtsfach in der Sekundarstufe 2. Natürlich mit kleineren Schüler- Schülerinnengruppen, aber dementsprechend vielleicht auch ein bisschen intensiver. Und ich sehe es daran, dass ich bis heute mit sehr, sehr vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern, Kontakt habe. Dazu gibt es ja auch die sozialen Netzwerke.
0: Russen und Rumänen haben Sie gerade genannt. Sie sind Sohn eines rumänischen Vaters und einer russischen Mutter. Haben Sie selbst schon mal Rassismus erlebt, obwohl Sie ja in Deutschland aufgewachsen sind?
1: Ja, das äh, wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, ich muss dazu sagen, man sieht mich ja hier nicht. dass ich einen langen Bart trage und sogar von manchen für einen Rabbiner gehalten werde. Und äh, es ist mir jetzt gerade vor einigen Tagen wieder passiert, dass man sogar antisemitische Beschimpfungen äh, oder Kommentare hören muss. Ich glaube, das ist Teil unserer menschlichen Natur, dass wir ja das Fremde schon mal ausgrenzen. Ich habe aber eine dicke Haut und äh, lass mich da eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
0: In der Kirche ist das auch ein Thema, nicht nur in unserer Gesellschaft. Sie haben das vor kurzem benannt und fordern, christliche Kirchen sollten sich konfessionsunabhängig mit der eigenen Geschichte und Tradition befassen. Kann das zur Besserung beitragen? Kriegen wir damit den Rassismus, den unsäglichen Umgang unter Menschen weg, wenn Sie sagen, das steckt in uns Menschen drin?
1: Ja, es ist ja so, dass gerade die Ökumene uns beigebracht hat, dass man Dinge, wenn man sie gemeinsam betrachtet, sie auch gemeinsam besser lösen kann. Denken wir an das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe mit der Taufe. Er benutzt das Wort Taufe oder wir alle benutzen das Wort Abendmahl oder das Wort Kirche und meinen etwas Ähnliches, vielleicht dasselbe, vielleicht auch nicht. Also, müssen wir gemeinsam darüber sprechen. Und wenn wir über Rassismus, über das Menschenbild, über die Heiligkeit, wie wir sagen, des Menschen sprechen, dann sollen wir das gemeinsam tun. Und ich glaube, dann ist unsere Aufgabe in der Tat äh, leichter zu lösen. Es ist ja so, dass es heutzutage viele Menschen gibt, die sagen, Kirche, Das ist äh, Sozialarbeit, das ist ein äh, Altersheim, ein Kindergarten, äh, vielleicht noch ein Jugendtreff, wenn es hochkommt. Aber es geht doch um mehr. Es geht darum, dass die Kirchen ein bisschen Salz der Erde sein sollen, ein bisschen äh, Sauerteig, sagt die Bibel. Also etwas, was auch die Gesellschaft verändern soll. Und wenn wir es nicht mehr sind, wenn das Salz äh, schal ist, kann man es wegschmeißen.
0: Das ist ein guter Vergleich. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung, Erzpriester Miron?
1: So Meine erste Assoziation bei dem Wort Hoffnung ist ein orthodoxes Gebet. Da heißt es, meine Hoffnung ist der Vater, meine Zuflucht ist der Sohn, mein Obdach, Schutz ist der Heilige Geist. Das ist äh, für mich so etwas, also die Hoffnung ist das generelle Votum des Christen. Ja, das, was der der Christ hat, das ist sein seine DNA. Dann kommt eben das eine, ist so wie beim Cholesterin. Man hat von dem Guten manchmal zu wenig und von dem Schlechten manchmal zu viel. Das ist in dieser Zuflucht und in diesem Obdachbild gemeint. Die Hoffnung ist gerade... So im letzten Jahr, wir hatten nach Corona, hatten wir die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe, wo auf einmal Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, wo ganz viele junge Menschen auf einmal sich interessiert haben, wie kommt das eigentlich, dass es äh, so viele Kirchen gibt, so viele Christen gibt, äh, so andersartige Formen den Glauben zu leben, dass da, irgendwie mal wieder ein Aufbruch stattfindet. Also ich will nicht sagen, dass wir in der Situation von vor 75 Jahren sind, aber die Aufbruchstimmung, das ist die Hoffnung.
0: Das gibt auch uns Hoffnung und auch den Christen untereinander. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, Erzbischof Miron.
1: Ich danke Ihnen und wünsche allen Hörerinnen und Hörern Hoffnung.
0: Über 190 Folgen gibt es inzwischen vom Himmelklar-Podcast, findet ihr auf allen Plattformen, wo ihr auch sonst Podcasts hört und jede Woche auf katholisch.de und domradio.de oder ihr guckt direkt mal auf himmelklar.de vorbei. Wir machen nächste Woche weiter mit dem amerikanischen Jesuiten James Martin. Renato Schlägemilch spricht mit ihm, das ist einer der bekanntesten LGBTQ-Aktivisten in der Kirche, zu dem Thema steht er sogar mit dem Papst im Austausch. Er erzählt, warum eine Änderung der Lehre zur Homosexualität für ihn nicht der richtige Weg ist und erzählt auch, was er vom synodalen Weg in Deutschland hält. Ich bin Katharina Geiger. Bis nächste Woche. Macht's gut.